0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Sí, señor, aquí estamos. Estamos disfrutando hoy. Bienvenidos a Pelota dura, señoras y señores. Gracias por su sintonía. Estamos desde Caguas, Puerto Rico, específicamente desde el casino. Real de Caguas, gracias a Jackpot del Encanto y a Jackpot del Encanto Deluxe. Estamos aquí hoy eh, nuevamente en otro casino hermoso y precioso de Puerto Rico. En unos instantes vamos a hablar un poco de todas las medidas que hay eh, aquí en el casino de Caguas, en el casino de... Eh, el casino Real de Caguas. Y estamos aquí como siempre... Con Manolo sidre Manolo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Ferdinand. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días a todos los amigos de Pelota Dura, Yunyun, Mente, mente, la, mente Maestra, en fin, todos los visitantes aquí en, el, en este maravilloso casino que sin duda alguna entrar aquí es más
2: seguro que entrar a un hospital. <risa> Don, Don Carlos Pato. Mercader, buen día. Buen día, Ferdinand. Buenos días, Manolo. Buenos días a Humberto aquí del casino y, y buenos días a todos los que nos están escuchando ahora en la radio. Se prendió la candela de noche. Se Se de aquí, la verdad es que no hay tema
1: de qué hablar.
0: Bueno, Carlos tiene que hablar. hablar. Carlos,
2: Carlos estaba en Washington
1: cuando eso. eso
0: oh, 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 te o sea, emplazaron. información. Car Carmelo formación. Río
1: te emplazó ahorita Carmelo, y, el y, y, y el mejor amigo de Jennifer González
2: hablando de. ¡Todo!
1: Te emplazó Carmelo y te emplazó. Bueno, que Carmelo es el que realmente te está emplazando públicamente. Fuiste parte de. Tu nombre salió a relucir en el programa anterior allá en Sin Miedo con Alejandro García Padilla y Carmelo Río. Ya mismo, ya mismo tú, ya vimos tú sacas la metralleta. Dale. Mira, pero, eh, wow, qué debate, ¿verdad? Hay que hablar de ese debate sin duda alguna. Fue, fue un debate. ¿Ah?
0: Fue un debate. Sí,
1: fue un debate. Fue un debate. Fue, fue, un, debate, debate. O
0: fue un, un careo, un careo que, que prácticamente eh, escondió propuestas que tal vez uno quisiera oír, ¿verdad? No sé si es lo que le gusta al país. Yo creo que mediáticamente, y eh, tuvo que haber sido un hit. Sí. ¿Tú sí, así, si sí. hubiese
1: sido a las 9 de la noche si hubiese a sido a las 8 de la, a la, noche. Foto, no a la noche hubiese 10, roto mucho a los records. Records, sí, pero a las 10 Muchacho. no sé mejor mira que for, pero mejor tenemos que, que hablar tenemos que hablar de calle 13 tuviste reclamo, reclamo que acaba de hacer calle 13 tenemos que hablar de ese, ese reclamo y, y un poco eh, ante el reclamo que él hace, tratar de entender y buscarle alternativas a lo que plantea y por otro lado a analizar si el tipo de verdad conoce la política en Puerto Rico, porque también está haciendo un planteamiento que es una locura, pero vamos a analizarlo en unos instancias en unos instantes mis amigos, Francia ya es oficial lockdown básicamente para todo su país eh, cierre total, excepto o sea, solo se puede salir de la casa para realizar trabajos esenciales o por motivos médicos, así de difícil está la cosa y, un y te da un carnet para salir sí, señor. si no tienes el carnet no puedes salir bueno, y entonces hay ya sentencia oficial para el exdirector de ASG y también el periodo Primera Hora publica hoy la lista con los municipios con F y los municipios con A a base de su capacidad administrativa, tenemos que hablar de eso también. Bueno, pero vamos al tema, el tema que está todo el mundo hablando el famoso debate de anoche Guapa Televisión, Rafael Lenín, eh, único moderador del debate y destaco esto porque eso tiene. Eso, eso hace. Es importante en el análisis de que haya habido un solo manejador del debate, como se hace en los Estados Unidos en los debates presidenciales, ¿no? Aquí, pues, poner cuatro o cinco personas a hacer preguntas eh, hay una, hace la diferencia a lo que hizo Anoche Guapa con Lenin solo allí. Hora y media, y estuvo. Bueno, hubo de todo. Me gustaría conocer el análisis de ustedes. Yo tengo el mío, lo hago ahorita cuando ustedes. Terminen, Dale, Manolo. Yo quiero ocupar el primer turno porque
0: creo que esta ronda de pelota dura, Carlos Mercader va a tener un rol mucho más eh, eh, predominante. ¿Le, que, le cedemos que, el turno a Carlos? Yo. yo voy a, <risa> simplemente a comentar yo, que <risa> los tres candidatos de los otros partidos, llámese Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y Partido Independentista, me parece que tuvieron muy poca oportunidad de traer al ruedo sus propuestas. Tengo que decir que me sorprendió muy favorablemente la candidata del Partido Dignidad, eh, comentaba fuera del aire con a Carlos a y a con Adanora. A, Nora, se llama. a, a Nora. cinco días de las elecciones la presentan, y creo que hubiese sido un, un activo muy importante a presentarlo desde el principio de la campaña. Eh, en el caso del, del doctor me parece que el doctor está bastante claro de lo que quiere, aunque lo que quiere, me parece a mí que no está claro cómo lo va a hacer y no estoy del todo seguro que lo pueda hacer. Cuando él dice, yo vengo aquí a eliminar la Junta, yo vengo aquí, hasta, eso eso, eso, en la teoría puede lucir muy fácil, pero en la realidad sabemos que es muy difícil, Máxime, eh, por la condición territorial que tiene Puerto Rico. En el caso del proyecto, dignidad, del proyecto de Victoria Ciudadana, me parece que la... La, la señora eh, no, no está los, lo, lo preparada que debe estar para esa posición eh, y yo traigo a la mesa cuando ella, no cuando ella trató de, 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 de poner la pauta que Lenín la corrigió y le dijo el moderador aquí soy yo, sino que cuando utilizó los términos de, de UBA y de un bite como ejemplo de desarrollo económico me parece que la visión que tiene esta señora es bastante distante a lo que realmente necesita el país dentro de los polos de crecimiento que hemos dicho y hemos identificado como manufactura, como turismo, como agricultura, como exportación, como servicios medulares, creo que está un poco alejada de la realidad. Y en términos de estos dos individuos, que son dos colosos políticos, dos guerreros políticos, me parece que a los dos le pusieron la bola en la mano para, para precisamente eh, destacar y traer a la mesa las, las áreas que ellos querían eh, 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 traer, verdad. Creo también que aquí se filtró información de parte de las distintas campañas, tanto de Aníbal como de Jennifer, porque sin duda alguna, este, yo creo que Jennifer sabía que Aníbal iba a hablar de los, de los, de los, de los textos y lo madrugó con los textos. Fue impacable o impecable, en el, no impecable no es la palabra, fue, fue fuerte con Aníbal. A veces algunos podemos pensar que fue un overkilling, otros pueden pensar que, que hizo lo que tenía que hacer pero me parece a mí que hay que escudriñar un poco más este debate entre estos dos colosos políticos para realmente identificar qué es lo que verdaderamente quisieron traer en el debate porque no creo que hayan sido las propuestas las que querían traer mira Carlos
2: eh, en estrategia yo yo a mí me parece que que del punto de vista de estrategia Jennifer González madrugó a Aníbal Acevedo Vila en la estrategia eh, ella estaba clara que iba a enfrentar a un a un candidato que, que iba a ir allí a tirar a tirar ¿verdad? Con, con, con todo lo que tenía. El tipo que no tiene nada que perder, él está atrás de las encuestas, él no, no nadie le, nadie le da posibilidades de triunfo, Charlie Delgado se, se, se aleja de él, él se aleja de Charlie. Evidentemente él fue esta, él fue anoche allí a tirar todo lo que tenía y, y Jennifer fue preparada a eso. Por eso es que le da. O sea, en, su, en su turno de introducción desde ahí comienza el ataque y hace la comparación con Héctor Ferrer y habla y fíjate lo que dice y rápido lo enmarca dentro de la, el, un hombre honesto, Héctor Ferrer y tú no lo eres, y desde ahí ella definió lo que iba a hacer ese, ese altercado que finalmente ya, ya, ya vimos ese careo y de, hablaremos de eso, pero, pero me parece que ella, esa era su estrategia, el que da la antea dos veces, ella vino a atacar eh, olvidándonos de eso de momento y hablando de, de los otros candidatos yo creo que era un momento eh, clave para los demás candidatos simple y sencillamente de establecer la diferencia entre, entre estos dos y dentro de los otros candidatos que estaban allí eh, compartiendo el escenario con ellos definitivamente la de Proyecto Dignidad dio Mari y muñeca allí o sea, ella, algo muy interesante que yo, yo me quedé sorprendido favorablemente ella habló específicamente de, de datos, detalles, acciones que ella tomaría desde Washington que tendría un impacto en el fisco en el, en el proceso contributivo en el proceso de desarrollo económico que ni Sayira de Jordán ni, ni Luis Roberto Piñero ni se acercaron a lo, que ella, a lo que ella estaba proponiendo allí, era muy específico es más, yo le diría que el 98% de la gente por ejemplo, no nunca había escuchado lo que era el Guilty Tax, pero ella lo sabía y ella habló sobre eso y dijo, si eliminamos eso ayudamos a Puerto Rico y el que sabe del tema, sabe que eso es algo material, que si se puede trabajar, ayudaría muchísimo, así que me parece que ella se mostró como alguien que sí sabe del tema de lo que ella está aspirando y eh, como dice Marolo, a mí me sorprende que a cinco días de las elecciones es que nosotros escuchemos el nombre de ella públicamente por primera vez. Yo no sé cómo es que ella no había estado haciendo otras entrevistas, yo no sé cómo es que ella no había estado en los medios, porque sin duda alguna era una persona que está preparada y que por lo menos proyectó conocimiento del tema. Y Carlos, eh, yo, y quiero, quiero destacar una, una cosa un momento. Cuando eh, Lenín dijo que
0: había tres mujeres estadistas en, en, la, en, la, en, la, en el debate. A mí me parece que la candidata del Partido Dignidad estableció claro que ella es estadista. No le dio ningún tipo de temor de decirlo. No lo vi así con la candidata de Víctora Ciudadana.
2: Es correcto. Que, que es estadista también. Que,
1: bueno, que dicen que es estadista.
2: Bueno, ya lo ha dicho, ya lo claro. dijo en mi
1: programa, lo dijo antes de mí, que es estadista. Ajá.
2: Bueno, lo que, lo que te iba a comentar, para, para redondear, de parte de Aníbal, también Aníbal estaba preparado. Aníbal, cuando habla de los mensajes de texto, yo no sé si Jennifer lo sabía o no lo sabía, pero, cuando ya, pero ella ella posiblemente, si participó en ello, sabía que eso era una posibilidad. Y cuando Aníbal lo menciona, y de momento salen, salen en las redes sociales al segundo, evidentemente era un ataque programado. O sea, evidentemente era algo que estaba planificado. Lo que pasa es que Aníbal no esperaba que la, que, que la ofensiva de Jennifer fuera tan fuerte en contra de él. Y fíjate que Aníbal trata de utilizar una falsa empatía cuando menciona el caso ...de su... ...creo que creo que es su cuñada... ...que en paz descanse... donde eh, de Dolores... Y, ...y menciona a Jennifer como que ella sacó el nombre de ella... ...de manera vil, de manera... ...tú sabes, de manera... De, ...de falta de respeto hacia su familia... ...cuando la información que ha salido es pública... ...cuando sale el nombre de ella sale porque está en el periódico... ...y verdad, yo creo que a Aníbal ayer se le cayó un poco el teatro... Eh, en, cuan ...en cuanto a esos ataques... ...o a esa estrategia de, de buscar empatía en elementos que no la tienen o no la va a encontrar porque siempre sencillamente el récord público habla de la corrupción eh, particular en el caso de los de sus familiares cuando le dieron cheques a su campaña y él le devolvió el dinero en cash y, y vamos es, es innegable o sea es innegable y él tratar de utilizar el dolor humano para 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 decirle tratar de atacar a Jennifer yo creo que no le salió no le salió ahora si entramos en, en, en la materia de lo que habla en su mensaje de texto, yo creo que habla mucho, habla mucho, eh, pero creo que en el ruido de los ataques de un lado y de otro se perdió ese mensaje.
1: Pues fíjate, yo, yo creo que a mí me gustó el debate, primero porque le dio una oportunidad a, a dos figuras que estaban básicamente desaparecidas del juego, a que presentaran sus cualidades y sus capacidades. Me gustó como ustedes, coincido con ustedes. Eh, Ada Norat, eh, sin duda alguna, es un diamante sin pulir La tenían escondida allí. Es como, es como este bateador designado Ajá. que lo tienen guardado allá y de momento lo sacan en la novena entrada y, y mete un cuadrangular. La señora, sin duda alguna, lució muy bien. Tiene mucho futuro en la política. Y coincido, la debieron haber sacado hace mucho tiempo. Debe haber sido una portavoz mucho más activa del partido y de la candidatura del doctor y también me gustó mucho el desempeño de, Sa de Sayira Jordán la candidata de Victoria Ciudadana me pareció una mujer articulada una mujer que eh, no tiene miedo eh, trajo sus ideas eh, interrumpió en todas las veces que pudo el debate constante entre Aníbal y, y Jennifer, porque si no lo hacía, no hablaba, porque obviamente estaba Lenín le estaba dando el espacio a los dos tickets de atracción del juego, que son Jennifer y y Aníbal bueno, o sea, a, mí, yo... a
0: mí me parece que ella siguió la línea De su movimiento, de su partido Que es un movimiento eh, eh, Atrevido, que es un movimiento eh, eh, Fuerte, que es un movimiento valiente Y yo creo que eso es lo que ella hizo ahí. Ahora, de eso al contenido Es que yo tengo mis reservas. me parece que el sí. contenido Dejó mucho que desear, yo esperaba bueno, mucho más de ella
1: Yo no vi ninguna propuesta de contenido Realmente de nadie ah. que, Porque la verdad que el, el debate no se dio En gran medida para esa oportunidad Para desarrollar un un buen plan. De hecho, en ninguno de los debates hemos podido ver esa gran idea o esa gran propuesta. La verdad es que ha quedado demostrado que estos debates con, con tanta interrupción y tan poco tiempo para poder opinar es demasiado, demasiado exigencia para que un candidato pueda cumplir con un plan. Ahora creo que el doctor, bueno pues el doctor flojo, lo vi, flojo, flojo. lo vi, no lo vi a, a, con la agresividad y con y quizás con, con el contenido que deberíamos esperar del candidato de Independiente a pesar de que es un gran ser humano mi buen amigo y doctor, pero, pero se quedó un poco atrás en esa discusión las estrellas para mí del juego fueron estas dos mujeres que no habíamos visto y que lo hicieron muy bien, ahora, yendo al caso de Aníbal y de Jennifer pasó lo que habíamos adelantado en este programa correcto, exactamente igual Aníbal trató de empatar a Jennifer lo más que pudo con el tema de Donald Trump y se sacó un as debajo de la manga, eh, haciéndole saber a los estadistas que mientras el país estaba en crisis, este, cuando él iba a Washington, Jennifer y él eran los más panas y se escribían y hasta Jennifer le decía ¡Wow! Hablo más contigo que con el propio gobernador. Y da la casualidad que en esos días había una crisis de comunicación entre el gobernador y Jennifer. Eso salió público, en todas las esquinas se hablaba se planteaba si se estaban hablando, si Jennifer se había distanciado, etcétera. Así que le sacó un as debajo de la manga para, no para Jennifer ni para los populares, para los estadistas. Eh, les recordó aquel planteamiento que se estaba haciendo de que Jennifer la había traicionado. Y recuerda, recuerda que está corriendo eh, dentro del PNP eh, un movimiento de los, de los, de los, de los rosellistas en contra de los que los traicionaron. Y se plantea que Jennifer fue de las primeras personas Que traicionó a Ricky Así que Aníbal muy hábilmente sacó su as Y la tiró al medio Y ya lo tenía montado Y le dio instrucciones a su gente Ah, ¿tú quieres ver los mensajes de texto? ¡Pum! Y lo, al segundo Estaban en todas las redes sociales Lo que demuestra nuevamente Lo que hemos dicho Que Aníbal es un zorro viejo Sabe de política como nadie Se conoce el libro de la A, a la Z Y no te puedes dormir con él Sin embargo, Jennifer Hizo lo que también habíamos hablado, Jennifer le iba a recordar desde el primer momento hasta el final su acusación federal, que obviamente Jennifer iba a revivir eso y lo iba a atacar con los momentos difíciles de cuando él fue gobernador, como el cierre, el IWI, etcétera, etcétera, etcétera. O ya se dieron. Quizás lo que sorprendió, y yo a mí me sorprendió, es la agresividad de Jennifer eh, en un momento determinado donde la emprende pero terriblemente contra Aníbal, no sé, y tú decías ahorita que Aníbal no estaba preparado y yo creo que sí, que, que, que tú tienes razón o sea, hay un momento donde Aníbal se queda perplejo, ese se paraliza no puede creer que Jennifer le esté haciendo la acusación que le está haciendo y él saca el revólver y empieza a disparar pero, pero estuvo 30 segundos cogiendo golpes en la esquina porque no esperaba un ataque tan contundente por parte de, de Jennifer yo no sé si le vino bien a Jennifer o no y al final del camino si sí, hay un gran ganador. Pero obviamente los dos se tenían ganas, los dos estaban locos por decirse las cosas públicamente y anoche se les dio. La estrategia, es la es
0: estrategia de Jennifer fue clara. Es como la pelea de Joe Frazier y Foreman. ¿Qué le dijo la esquina de Foreman? "Caile arriba rápido que si le das un round te gana la pelea y eso fue lo así que, fue, eso fue lo fue, que hizo fue. ella eso, ranco, fue, eso, eso fue eso fue no, no le busquen más explicación y la, a mí lo que me, quien trae el tema de Aníbal y sus acusaciones es el moderador es el moderador quien le dice usted no tiene standing para ir al gobierno federal y, y por qué no tengo standing porque usted fue acusado en foro federal papá, uh -huh. papá, pa, 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 uh -huh. y le dio la ventana abierta completa a Aníbal para que le explicara al país mirándolo a los ojos y le dijera yo no me he robado un centavo nunca sí, sí Óyeme, si, y
1: acusa a Jennifer de, sí, de, 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 que... de mentir en los <risa> anuncios <risa>
0: Aquí hay, hay cosas que uno no sabrá, ni sabrá nunca, pero que, sabe Dios, qué discutieron esas campañas políticas con el moderador o con, o con el debate, que salieron de forma estratégica muy bien traídas de los dos lados, me parece Ahora, es, Ahora Aníbal, obviamente los años no pasan por gusto. <risa> los años Ese, ese guerrero que, que, sí. que, que
2: uno pensaba está ya no está con ese mismo ímpetu que estaba hace unos años atrás. Pero sí, sí. Yo, es, que yo, es que a mí me parece, Manolo... <coughs> Que, que lo cogieron con los calzones abajo, o sea él no esperaba, él no esperaba que Jennifer viniera con esa agresividad como ella vino que le pasó por ahí. pero le
1: pero le vi pero pero de acuerdo de acuerdo él pensaba pero que la iba que ella, a dejar
2: ella titubeando cuando dijera los mensajes de texto muchacho. y ella dijo pues, sácalo fíjate o sea, pero
1: Aníbal, Aníbal sabía que venían a acusar a revivirle el caso federal de la Sí, pero lo que él sí, yo yo no creo esperaba, que yo esperaba que era ella, la agresividad de ella y la que, que le ¿Tú crees que esa agresividad le vino bien al final del camino a eh, Jennifer González? Me contesta ahora cuando regresemos Dale. a la pausa, empezamos rápido ese análisis. No sin antes recordarle que estamos aquí en el Casino Real de Cagua, gracias a la gente de Jackpot del Encanto y Jackpot del Encanto Deluxe. Vamos a hablar con Humberto Vázquez en unos minutos para hablar sobre todo lo que está ocurriendo. <risa> It's like three, yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en noti Uno,
1: con Ferdinand Pérez. Estamos aquí en el Casino Real, Casino Real de Caguas. Gracias a la gente de Japón del Encanto y Japón del Encanto Deluxe. Y Humberto Vázquez nos pone al día de todo lo que está pasando en este hermoso casino. Humberto, ¿cómo estás? Gracias.
3: Pues buenos hábitos. días, buenos días. Todo bien, gracias. Y bienvenido aquí a Casino Real de Cagua. Muy bueno, muy bonito todo. Y el café está bueno,
1: ¿verdad, Manolo? El café está de show. Y la atención
3: La atención
1: y veo las, media, las muchas medidas de seguridad. Y veo bien. también muy bueno muchas... No sé si son cagüeños casi todos, pero gente buena ya aquí tempranito en el casino. Humberto, cuéntame, háblame un poco de las medidas de seguridad.
3: Pues mira, tan pronto el visitante llega a la entrada del casino, ya tiene que tener puesta una mascarilla que cubra nariz y boca en la misma entrada uno de los oficiales de nosotros le toma la temperatura que la persona pues no pase de 38 grados luego pasa a la primera estación desinfectante ya puede entrar al casino y dentro del casino tenemos 15 estaciones adicionales que mientras la persona está jugando pues puede ir a, a, a la las la, la manos la mano, el toallitas desinfectantes eso lo tenemos en 15 puntos del casino
1: entonces, háblame del jazzpot, del jazzpot del encanto y del jazzpot del encanto de luz. ¿Cómo me pego? Cuéntame.
3: Ok, para el jazzpot del encanto de luz, la apuesta mínima es de 50 centavos. Puedes ganarte entre 40 mil hasta 60 mil dólares. Ya antes de los Bienísimo. 60 mil el premio se tiene que ir. Eso está diseñado para antes de los 60 mil, ese premio se tiene que ir. Muy bien, muy bien. Y
2: en Te el faltó contestarle que cómo se pega es jugando con Manolo.
3: <risa> Eso así. ¿Con cuánto se juega? Me dice, con 50 centavos. El mínimo de apuesta para, para ya participar en el Japón de, del Encanto de Luz es 50 centavos. Y estas máquinas están conectadas, ¿no? Sí, están conectadas todas a un mismo bote. Mientras no se lo ganan, el bote sigue subiendo. Okay. Si gitean el premio, pues vuelve otra vez, comienzan 40 y se va antes de los 60. ¿Cuánto han pagado
1: ya? A, a, ¿Se ha pegado alguien aquí?
3: Pues mira, en septiembre un cliente de nosotros entra por la puerta, saluda a los empleados, buenos días, ¿cómo están? Y en la segunda o tercera jugada se llevó 46 mil wow,
0: 980 dólares. Eso fue
3: saludando a los muchachos, las primeras ah, tres... Ese jugadas. sí
1: que lo acompaña la suerte, compadre, 46 mil maracas. Lo buenas que se dan ahora ese dinerito. Sí son buenas.
3: Entonces, ¿cuántas máquinas ustedes tienen aquí de, 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 del jackpot? Bueno, del Yahoo del Encanto de Luz, nosotros tenemos ocho máquinas cada una, pues a seis pies de cada una para tener el distanciamiento social entre jugador y jugador. Bueno, pues señora, pues, aquí yo está.
0: Una, una pregunta sí. y, y no me la tiene que contestar. O sea, simplemente una pregunta, este, porque a mí me parece que ustedes están reclamando un aumento en los horarios del casino y creo que este esta plataforma pues sirve para informar al país cuán seguro o no cuán seguros son los casinos.
3: ¿Cuánto llevan ustedes abiertos desde la última orden ejecutiva de la gobernadora? Bueno, eh, ella no, son aproximadamente como, eh, como, como dos meses desde que nos okay. dieron el ok.
0: ¿Cuántas veces ustedes han tenido que cerrar el casino por el protocolo del
3: COVID? En tres ocasiones tuvimos okay. que cerrar el, los casinos. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué procedimiento ocurre? Pues este, ahora pues nos dieron, eh, podemos abrir de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ok. Eh, las máquinas pues tenemos 430 máquinas pero estamos operando una apagada una prendida que okay. son 230 máquinas okay. en las mesas lo mismo tenemos 6 espacios por mesa pero estamos operando a 3 espacios la, por veo, mesa pero las máquinas
0: que, que ustedes tienen un silla, protocolo y... que activan inmediatamente y en 24 horas claro. vuelven a abrir una vez se, se limpia el, el, el proceso
3: exactamente cerramos las 9 de la noche eh, los muchachos pues limpian el casino nuevamente okay. y abrimos lo, el otro día a las 6 de la mañana Muy bien. Muy bien. Bueno,
1: Humberto, Humberto Vázquez, vamos a estar hablando contigo ahorita para seguir conversando sobre el jazzpot del encanto y el jazzpot del encanto deluxe aquí en el Casino Real de Caguas. Yo me asusté cuando tú le dijiste, te voy a hacer una pregunta y no me la tienes que contestar. De, <risa> le va a preguntar a Humberto de quién ganó el debate. Y Humberto no se va a meter en ese revolú. No, no, no. No, no, ¿Ah? no, no, ¿Ah? no, no, no contestamos. No, ¿O, quiero, ¿O quiero contestar? ¿O no, 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 no. Ah. <risa> si te quiere meter en política me dice, mira... Vamos a en otro en, eh, a seguir con el tema del análisis porque pasaron varias cosas ayer que a mí me gustaría un poco este, analizar con ustedes y es esto de los mensajes y ahí hay que darle un turno a Carlos ¿oíste? Bueno, porque Carlos Carmelo, Carmelo dijo que Carlos sabe de esto. Mira, hay un una una de las estrategias de Aníbal Acevedo Vila fue develar unas conversaciones que tenía Aníbal y Jennifer en el 2017 específicamente en noviembre del, 2007, del 2017, empiezan a textearle a Aníbal en otras palabras, le dice, mire, el gobernador, le, eh, Aníbal le escribe a Jennifer, el gobernador me citó, me pidió que lo acompañara a Washington, yo voy a coger, voy a establecer una agenda, si me necesitas me llama, me, le dice Aníbal a Jennifer, eh? y a Jennifer le dice, empieza a decirle que sí, que visite tal oficina, empiezan a dialogar, y a, ...y a compartir a través de mensajes de texto... ...hasta un mensaje de texto... ...que es el que llama la atención a todo el mundo... Eh, ...que es este que está aquí, el último... ...donde Jennifer le dice... Eh, ...le dice... ...eso de que eso que te dice Bob es verdad... ...o sea, estaba hablando de Bob Meléndez ahí... ...y acaba de hablar con el comité en el Senado... ...y no hay ninguna intención de meter el bill... ...dice ella... solo queda la intención del floor... ...by the way... ...hablo más contigo que con mi gobernador ¿qué quiso decir este Jennifer González ahí Carlos Mercader? Eh, obviamente está destacando que no había comunicación o muy poca comunicación con el gobernador porque con Aníbal lo que hablaba era muy poco y se si hablaba más con Aníbal que con el gobernador pues, el que dice que no hablaba básicamente nada o muy poco
2: bueno mira, ahí las la diferencias que había entre Jennifer y, y el gobernador ella las hizo públicas en varias ocasiones pero a veces yo pensaba que, que esas diferencias eran eh, caprichosas de parte de ella, porque la realidad del caso es que, y eso se lo pueden preguntar a cualquiera que trabajaba en Fortaleza en aquel momento, había en calendario, todas las semanas, una reunión a la semana, separada para para Jennifer y el gobernador, a la cual ella ¿Y ella, iba? Eh, ella no iba. Y eso, eso de nuevo, no. le pueden preguntar a todas las personas que tenían que ver mm. ¿no? en ese momento en Fortaleza. Chau eso, Manolo. Así que... De no eso posiblemente, ese mensaje denota eso. Yo no sé por qué ella tiene que compartir eso con Aníbal Acevedo Vilá. O sea, yo no lo entiendo. Porque si es algo que, ¿verdad?, que, que ella quería llevar un mensaje en, entre las huestes, entre los PNP, entre el equipo Rosselló, pues lo lleva. Pero dárselo a Aníbal es la parte que no lo entiendo. Eh, y eso lo tendrá que, eso lo explicará a ella. Eh, obviamente la otra parte que tampoco entiendo de los mensajes es cuando ella le dice no sé por qué no han contratado a Charlie Black o sea como que ella reconociendo sí. que Charlie Black era cercano a ella ese a mí no, perdón, cercano a Aníbal también, ¿no? y ella dice que o, o parece que ella sugiere que Charlie Black había que contratarlo eh, cuando, expliquemos
1: quién es Charlie Black porque no, la gente no, sí. no sabe quién es Charlie Black cabildero de Charlie, Charlie Black es <ríe> un cabildero de, de un lobby del Congreso de Estados Unidos de, de, de decenas de años que siempre ha estado identificado con el Partido Popular cuando el Partido Popular va, tiene alguna causa en contra de algún proyecto de la estadidad o algún plebiscito, ¿quién es el Mi señor
0: Charlie Black Charlie Black. es lo de Lee Chapman del Partido Popular
1: bueno, sí. y, y, te, y, y eso te sorprende que, que sea la Jennifer la que recomiende la contratación de, que de, de Charlie que ella lo
2: mencione, que ella lo mencione, ahora no me sorprende que ella haya tenido comunicación con Aníbal Acebo Vila y te voy a explicar por qué. En esa época, en la coyuntura histórica que se dan esos mensajes, estaba pasando lo que se llamaba el Frente por Puerto Rico. Y en ese Frente por Puerto Rico participaron todos los exgobernadores de Puerto Rico, incluyendo, que en aquel momento estaba en vida Rafael Hernández Colón, él fue a la primera reunión del Frente por Puerto Rico, estaba Sila Calderón, eh, está, estuvo Alejandro García Padilla... Y también estaba el doctor Pedro Roselló y estuvo el, el eh, Carlos Romero Barceló. Así que estaban todos los exgobernadores de Puerto Rico trabajando en aquel momento e incluso participábamos de reuniones juntos, eh, populares PNP y otros líderes de otras, de otras ideologías en reuniones del Congreso por la misma agenda así que esas reuniones se dan en ese contexto en un contexto de trabajo y particularmente sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de esto, por el esa, tema, de, por el tema de la reforma contributiva, sí. así que obviamente de hecho es, fue algo que el país elogió
1: Pero fue ¿no? algo que la gente, sí, bueno, el país completo sí, 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 eh, agradeció sí, sí, ver a todos sí, los exgobernadores sí, en una misma causa sí, no, y eso fue comenzó, algo que, que, que me alegró eso comenzó en Puerto Rico, sí, el gobernador José sí. yo
0: convocó a todos los líderes del país a ver cómo podíamos resolver sí. el, varios problemas entre ellos la, la situación de Washington pero yo como de afuera, Carlos, sin haber estado ahí nunca de un divino ahí sin duda alguna se ve a prema fase que el que, el goberna, que la, la comisionada y el gobernador, no sé yo, no o sea, la, trabajaban de la misma mano. Sí. O sea, número uno, ¿por qué no contrataron a, a Black? Esa es una pregunta que ella hace. O sea, hay una, ahí establece una diferencia entre la ejecución del gobernador y ella. y lo Pero fíjate, es, yo, yo, casi yo nunca hablo con él. Pero
2: pues fíjate, Exacto. pero yo te voy a decir algo. Pregúntale a todas las personas que han dirigido para anteriormente. ¿Qué director de PRAFA incluía en las reuniones de estrategia de PRAFA a personal de, del comisionado reciente? Pregúntale a alguno, a ver si alguno te dice que ellos lo hacían. Este que está aquí, en bajo, bajo nuestra administración, era un, un pedido del gobernador en aquel momento que excluyéramos a la comisionada reciente y a las reuniones de estrategia iba un, 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 el, el chief of staff de ella. ¿Dónde,
1: dónde, es, que se, dónde es que empieza a lacerarse la relación entre Rosselló no sé, y Jennifer? O sea, porque eh, obviamente... Si es yo... que la
0: hubo alguna vez... Sí. Yo no, la hubo, bueno, no, sí, no, pero una, hubo, no hubo... Yo, yo, yo ahí creo, hubo amor, o, 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 ahí yo hubo yo amor. Yo no sé si hubo amor o aquí hubo ahí conveniencia. Hubo, hubo amor o hubo conveniencia. Yo creo o sea, que había amor, amor, amor pero, pero profundo. Pero, pero, ay, mi madre, sí. pero, pero aparte de ese amor <ríe> profundo, yo creo que Jennifer, hasta hasta, hasta meses <ríe> antes de las elecciones, está más más identificada con Pierre Luis y en las elecciones de 2016, se mueve con el gobernador Roselló porque para efectos de Paul, para efectos de encuesta. El gobernador, o sea, yo estaba mejor posicionado para las elecciones que Pedro, Pérez digo, para la primera que Pedro Pierluisi, Y me parece a mí que eso es un, un movimiento de conveniencia. Mira, ¿cuán,
3: cuán
1: amor había? Uh -huh. Yo no lo sé. ¿Dónde, se, dónde se empieza a romper esa relación? Obviamente ella empieza a, a incomodarse con el, el trabajo de Prafa, porque lo hizo público varias veces. Y tú estabas allí, tú eras el director de Prafa. ¿Dónde es que se, dónde es que se rompe? Y siempre yo debo destacar y Carmelo esta mañana un poco también lo decía. Eh, en todas las administraciones siempre hay un poco de roce entre PRAFA y el comisionado residente. Este, por alguna razón u otra. Eh, y en Puerto Rico pues, hemos tenido el comisionado residente de un partido y gobernador de otro, que es peor todavía. Pero que en esta ocasión, siendo del mismo partido y con la relación que había entre Jennifer y, y Ricky, resulta sorprendente cómo empieza a lacerarse esa relación. ¿Dónde es que empieza? A nivel de que Jennifer es de las primeras personas que le pide la renuncia a Ricardo Rosselló yo, yo
0: creo que yo creo que ahí pudo haber y, voy, y estoy oye, para amigos de pelotadores estoy especulando yo no estoy en ese mundo pero yo creo que la figura de Carlos Mercader pudo haber sido ...hasta cierto punto, parte de donde comenzó ese roce... ...porque Carlos Mercader le dio una apertura... ...no me para estaba en eso. Para ...no, es que es la verdad, Ferdinand... Ah. ...o sea, no, no, ser, ser director de PRAFA... ...teniendo un comisionado residente de otro partido... ...es mucho más fácil que ser el que ser director de PRAFA... ...con el mismo comisionado del mismo partido... ...¿por qué? porque le quita sí. brillo... ...y porque el director de PRAFA en Washington no, tiene, no, es, no es electo... ...y el comisionado sí es electo al final del camino... ¿Cuál es la estrategia de un político? Ser electo y ser reelecto. Y eso crea fric fricción y esa o sea, fricción brillar, en un individuo como Carlos, que es una persona ah, brillante, responsable. No, pues, pero, sin, no, yo no tengo que decir en cómo la, lo en siento. La,
1: en, la misma, en la misma línea tuya. O sea, si Prafa brilla... ...no necesariamente brilla el comisionado... No, ...exactamente... ¿Ah? Mira, ...si ahí brilla y el, y la comis y el comisionado seguro. reciente no... Seguro. ...ahí empiezan seguro. Los, seguro. los... celos seguro. y ahí empiezan seguro. los ataques... Seguro.
2: ...no te hemos dejado hablar Carlos... Mira, hay, hay un ...no queremos prín... meterte en problemas... Bueno, ...no, pero es que no es problema... ...la, la verdad <risa> es de Dios y la verdad todo el mundo la sabe... ...así que yo no, la verdad no hay que esconderla... ...y, y Jennifer González... ...públicamente en más de tres o cuatro ocasiones... ...en los periódicos hablaba sobre esta... ...fisura... ...y, bueno. y muy a mi pesar muy a empezar porque hubo hasta gente, hay gente de la oficina de ella que sabe que trataron de, de ayudar y se como, y había comunicación de parte mía con ellos constantemente sobre este tema que yo no entendía de dónde venía el, el, el roce o, o, los, o las problemáticas que habían. Yo a veces siempre me decían a veces que había gente al, al lado de ella que le llenaban la cosa, ¿verdad? que le decían cosas y sí, como siempre pasa. Y creaban, y creaban, verdad, de, de uno, de algún tipo de falta de comunicación, o algún tipo de, quizás digamos que de un malentendido, creaban un gran issue yo, yo sí sé yo sí sé que, que de mi parte tratamos lo indecible para que esa relación fuera lo mejor posible eh, y ¿verdad? los que los que estuvieron allí los que estaban en Washington lo saben mis empleados los empleados de ella las personas que, que, que estábamos alrededor traba, en, en, yo lo digo en el fragor del trabajo de DC y quiero decir algo hay un principio que dice que el político electo es ellos, ¿verdad? Es el comisionado residente, y Prafa realmente es un brazo del gobernador. El, el que dirige Prafa no es político. Y entonces, yo sí creo que el hecho de que quizás la oficina tuviese algún tipo de relevancia, quizás el político piensa que le está quitando un poco de, de visibilidad, un poco de protagonismo, nunca fue nuestra intención, nunca lo fue. Siempre la intención nuestra era trabajar en conjunto, eh, de nuevo testamento de eso, el chief of staff del aquel, el principio de, de la oficina de Jennifer González toda la semana que tenía la puerta abierta a nosotros, estaba en todas las reuniones de estrategia nuestra. O Así sea, que, ustedes no excluyeron a No, no, eso nunca pasó. O sea, ¿quién bloqueó? Bueno, eso nunca pasó. Y de nuevo... ¿Quién y, bloqueó y, quién, Carlos? No, no, y de nuevo, también, también, de parte, yo sé que en la fortaleza todas las semanas había una reunión programada entre Jennifer González y el gobernador. Pues yo, Eso yo lo que, sé. Yo
0: tengo que concluir con tus palabras que la comisionada residente en Washington desde el día número uno de la
2: administración de, de, de Roselló fue disidente. Mira... Bueno, porque ella, ella, okay. ella fue la que le pidió al Chivo Staff que porque no que se casara se, de casó, se casó por conveniencia,
0: no por amor. Ay, ¿Tú crees? No había amor, no ahí. Era amor a Dios. Yo no, creo que había amor. Las cosas como
2: dicen... Los amores se acaban. Como dice Ángel Rosa, las cosas como son, o sea, pero, al final del camino, o sea... Pero mira, pero déjame decir algo, déjame decir algo... Las cosas como a, son. Así, así, bueno, así, es que eso fue así. Y no. oye, y las fisuras en, con otros líderes del PNP también... Y, o sea, yo, de nuevo, aquí uh, tenemos varias personas que vienen a la emisora, tienen programa, y ellos saben también de las fisuras que han habido anteriormente allí en esa relación personal. Pero. Carmelo no sabía, Carmelo la sabía. Hay que preguntarle. Ahora, lo que, lo que <risa> quiero. Carmelo, mañana, lo que, que, sí quiero, lo que sí quiero decir lo siguiente. El acto de Aníbal Acevedo Vilá, de publicar unos mensajes que si bien es cierto que el mismo Aníbal Acevedo Vila se estaba beneficiando de esa relación porque estaban colaborando información, estaban colaborando detalle, el, el, el acto de él publicar esos mensajes me parece un acto de total falta de confianza y me dicen que anoche todos los chats populares que tenía Aníbal Acevedo Vila lo sacaron del chat porque no querían que publicara los demás chats de, con los populares, porque es que es un acto eh, de falta de... de ¿Cómo no, fue? ¿Cómo fue esa? Me dicen que todos los chats populares anoche Ajá. que tenían Aníbal Acevedo Vilá, después de que vio que tiró al medio... El chat ese con Jennifer González, que lo sacaron del chat porque no quieren que publique los chats. No el no usen el mío. Y eso. Pero yo te Mira, Perdóname.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti